0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr, heute bei mir zu Gast Professor Dr. Andreas Micheisen, Professor für Naturheilkunde an der Charité in Berlin. Guten Morgen, Professor Michelsen.
0: Ja, guten Morgen. <lacht>
1: Selten hat die Mediziner ein Thema so öffentlich gefordert wie Corona, oder?
0: Ja, absolut. Also das hat es einmal in dieser in dieser Verdichtung wirklich noch nie gegeben, dass eine Krankheit, alles, alles Geschehen dominiert.
1: Haben wir zu wenig Infektiologen, Virologen, die sich auskennen aus Ihrer Sicht? Wir sind ja
0: sehr gut aufgestellt, also so wissenschaftlich und auch im Bereich der, der Infektiologie und Virologie. Und das, das, das ja auch Überraschende war ja, dass eben auch von deren Seite aus das eigentlich immer schon erwartet wurde, auch dass so etwas mal kommt. Man hatte den Ganzen einfach nur nicht im Vorfeld genügend Aufmerksamkeit gegeben, vielleicht auch weil die früheren Epidemien keine wirklichen waren ne? und dann, dann denkt man sich, ja, es wird schon immer so weitergehen. Ich hatte so ein bisschen
1: den Eindruck, dass auch in den ersten Wochen sich so kaum ein Kollege getraut hat, seine Meinung zu sagen, also gegen Ihren Kollegen zum Beispiel Professor Drossen, der ja auch an der Charité ist, ne?
0: Ja, also ich denke halt so, man war am Anfang natürlich, ich denke das ging allen Ärztinnen und Ärzten so, man war natürlich selber auch erstmal verschreckt und natürlich, das muss man auch klar sagen, auch selber in Sorge oder auch in Angst. Also was kommt denn da auch auf einen, von der Arbeit her, also von der Tätigkeit auf einen zu. Und dann hat, sagen wir mal, das auch zu Recht das natürlich erstmal so dominiert, einfach diese Frage, ja, wie kann man die Infektionsausbreitung bremsen und, klar. und da sind dann die Virologen und die Epidemiologen, die die Leute der Stunde. Das ist, ist dann auch in dem Moment auch richtig so.
1: Aber trotzdem hatte ich den Eindruck, also wenn man nicht so ganz konform mit Professor Drosten geht oder gegangen ist, auf andere Mediziner, dann wurde man, wurden die gleich fertig gemacht, also auch in Richtung Verschwörungstheorien.
0: Ja, das ist halt ein, sagen wir, das ist eine komplexe Situation, ne, da diese Erkrankung so, ja eben in auch die dagewesener Form quasi die ganze Welt äh, in, in den äh, Bann schlug, gab es natürlich auch wahnsinnig viel und sehr diverse und sehr unterschiedliche Aktivitäten und äh, Dinge, die da auch über die Social Media dann verbreitet wurden. Natürlich auch viel Unsinn, das muss man auch sagen. Ne? Und äh, leider Gottes ist dann aber auch in dieser Gemengelage dann sowas entstanden, dass sich alle erstmal so zurückgehalten äh, haben, überhaupt noch irgendwas anderes beizutragen. Also äh, auch einfache Dinge, die vielleicht auch, wo, wo, wo ja auch kein Virologe was dagegen sagt, also dass es gut ist, sein Immunsystem zu stärken und sich fit zu halten. Aber das war erstmal alles dann so ein bisschen ach, jetzt lieber nichts sagen. Na, das war sicherlich nicht ganz gut, dass das so lief.
1: Sie sind Professor für Naturheilkunde an der Charité. Was hat die Naturheilkunde im Kampf gegen dieses Virus zu bieten?
0: Wir haben uns ja alle, also dem was wir gelesen oder wir haben was, was geschrieben, wurde ja immer nur auf dieses Virus selber konzentriert. Wie gefährlich ist es, hat es so rote Pünktchen und äh, sieht auch schon ganz fürchterlich äh, aus. Und das Einzige, was man anscheinend machen kann, ist es fernzuhalten. Und da, das ist auch natürlich unabding, war wichtig und das Wichtigste. Aber auf der anderen Seite hat man vergessen, dass natürlich die Immunabwehr ist der zweite Spieler in, in dieser Konfrontation. Das ist ein großer Player. Das weiß man von, jeder, von jedem grippalen Infekt. Das kennen wir alle von jeder von jedem Winter, dass wenn man schlecht drauf ist, wenn man müde ist, wenn man äh, Sorgen hat oder wenn was anderes eingesundheitlich aus der Bahn läuft, dann kriegt man die Erkältung noch oben drauf. Und genauso ist es natürlich bei einer Coronavirus-Infektion auch. Das Immunsystem ist auch noch eine entscheidende Größe und das... Da kann, muss man nicht sagen, ist, da ist man nicht ohnmächtig, sondern dieses Immunsystem, das kann man auch ein bisschen füttern und pflegen.
1: Kann man das noch aktuell stärken?
0: Ja, auf alle Fälle. Das sind die Klassiker, also Bewegung, gesunde Ernährung mit viel Obst, äh, Gemüse. Da gibt es wirklich Studien, die zeigen, ja, dann funktionieren die Killerzellen besser, mhm. die Antikörper werden besser aufgebaut, viel in der Natur sein. Also wenn man schon den Lockdown hat dann wäre es ganz gut, jetzt auch zu dieser Jahreszeit rauszugehen. Dann hat man noch eine andere Komponente, das Sonnenlicht und die Vitamin-D-Produktion stärkt auch das Immunsystem. Also wir haben da, das sind jetzt nur ein paar, aber wir haben wirklich eine Fülle von Sachen, die man machen kann.
1: Ich habe ich hab gehört, Zink soll auch ganz gut sein.
0: Ja genau, das ist dieser andere große Bereich, für den, den natürlich auch viele Patientinnen und Patienten nachfragen, kann ich was einnehmen ne, aus, der, mhm. aus dem naturheilkundlichen Bereich. Und Coronavirus auch spezifisch wirkt, aber es hat bisher bei vielen, vielen anderen viralen Erkrankungen auch gewirkt. Insofern macht man nichts falsch, wenn man das dann vermehrt zu sich nimmt. Und da wäre Zink auf jeden Fall zu nennen. Das ist beim, beim Schnupfen, bei grippalen Infekten ja auch äh, belegt. Und dann gibt es natürlich eine Reihe von Gewürzen oder Nahrungsmitteln, es hat sich auch schon so ein bisschen rumgesprochen, die tatsächlich auch antivirale Kraft haben. Ingwer beispielsweise mhm. oder Kurkuma aber auch so althergebrachte wie Salbei oder Thymian, Knoblauch, Zwiebeln. Also jetzt ist sozusagen der Gewürztopf das Wichtigste. Also die Dinge, die scharf, die pikant sind, die sollte man jetzt, wenn man es mag und wenn man es kann, reichlich verzehren.
1: Das ist schon gemerkt. Ingwer und Kurkuma sind auch fast immer weg. Ja. Das äh, hat sich schon ja, umgesprochen. ein bisschen. Genau, so ein
0: Ingwer-Shot, also ja. sagen wir so, so Ingwer frisch auspressen. das, spürt, das spürt man ja auch äh, subjektiv, dass einem das irgendwie so ein, so ein Push äh, mhm. äh, gibt. Und das ist tatsächlich so. Da gibt es übrigens auch jetzt aus dem asiatischen Raum erste Untersuchungen, die zeigen im, im Labor, also im Reagenzglas, tatsächlich auch antivirale Wirkungen gegen Covid-19. Man kann nicht sagen, wie stark, aber nochmals wiederholt, man tut sich auf jeden Fall nichts, nichts Schlechtes damit.
1: Was kann aus Ihrer Sicht noch helfen? Keine Angst haben, stressfrei leben?
0: Ja genau, also ich, ich glaube, es ist sehr wichtig, sich nicht von dieser Angst und von dem Stress äh, zu sehr erfassen und mitreißen zu lassen. Natürlich hat uns das alle erfasst. Und das wurde auch von den Medien natürlich auch in einer Dichte hochgespült, sodass dass da letztlich jeder irgendwann äh, äh, Angst empfand. Und unglücklicherweise ist aber Angst und Sorge, also das, das ist medizinisch sehr gut äh, untersucht, das schwächt das Immunsystem und die Immunabwehr. Also etwas, was wir eigentlich gar nicht brauchen können in diesem Moment. Und deswegen würde ich äh, einfach den Appell oder, oder, oder einfach die, äh, die Empfehlung äh, geben wollen, so viel es geht, auch das Gute darin zu sehen und sich vielleicht dann an der Entschleunigung zu freuen oder an der Sonne, die jetzt scheint. Und auch äh, wenn man gestresst ist, dann zu sagen, okay, da gab es doch irgend so wie Entspannungsverfahren, da gab es doch Yoga oder Meditation oder Atemübung, jetzt ist die Zeit für solche Dinge. Weil je weniger wir Stress haben, desto besser ist unser Körper in der Abwehr gegen das Virus.
1: Wie sehen Sie das mit der Maskenpflicht? Würden Sie die empfehlen oder jeder, je nach Eigenverantwortung?
0: Ja, würde ich empfehlen. Also das deshalb, das... Das ist ja im asiatischen Raum schon schon lange so verbreitet und das ist zwar nicht beweisend, aber es gibt schon viele Hinweise, dass äh, gerade auch in, in Südkorea, aber auch in anderen Ländern, Japan und so weiter, dass das schon ein Aspekt des Erfolges war, den die ja zweifellos erzielt haben in der, in der Infektionsabbremsung.
1: Was glauben Sie, Professor Michalsen, inwieweit sich die Medizin wirklich nach Corona verändern wird?
0: Das ist schwer zu sagen. Ich weiß es wirklich auch nicht. Die Hoffnung besteht sicherlich darin, dass ich denke, dass man am Ende auch sehen wird, dass Prävention einfach viel wichtiger ist, als dann, wenn die Katastrophe eingetreten ist, dann irgendwie zu reagieren. Und wir sehen bei Corona ja auch, dass die Risikogruppen, die Menschen, die ja gefährdet sind, das sind ja die fast alles chronische und lebensstilbezogene Erkrankungen, wie eben Diabetes, Übergewicht und so weiter, dass noch, noch stärker klar wird, wenn wir alle... Älter werden jetzt, dann sollten wir gesund alt werden und dann stärkt das die Natur Naturherkunde. Ich hoffe nicht, dass das andere sich so mehr verbreitet nach dem Motto, dass man sagt, ja jetzt brauchen wir nur noch Intensivmedizin und, <lacht> und alles andere ignorieren wir. Ich hoffe mal nicht, dass es dazu kommt. Glauben
1: Sie, dass, dass wir nach Corona eine, eine veränderte Welt vom Bewusstsein her haben, dass die Menschen anders fühlen, dass es einen Wertewandel gibt?
0: Ja, also ich glaube schon, dass es, dass es nicht mehr so sein wird wie vorher. Also man muss ja auch noch mal das einordnen. Also es war ja auch schon vor Corona einiges nicht mehr in Ordnung. Also wir hatten ja die Klimakrise. Ich finde das auch sehr interessant, dass in den Bestsellerlisten waren viele Bücher über Crash, über Wirtschaftscrash mhm. und über Disruption. Also irgendwie hat man gespürt, dass diese, diese Beschleunigung, die wir da gemacht haben, dass die irgendwie so nicht weitergehen kann. Ich glaube, niemand hatte dass das, das Virus jetzt irgendwie äh, auf seiner Liste. Aber es passt eigentlich sehr gut in, die, ich finde, in das Grundgefühl, dass das uns doch mehr und mehr deutlich wird, dass diese Globalisierung in der Form und diese Beschleunigung, dass das so nicht weitergehen kann. Und interessanterweise gibt es ja durchaus auch viele Hinweise, dass eben die Umweltzerstörung, die, die Rodung der Wälder, dass das ja auch mit ein Grund ist, warum immer mehr Viren von den Tieren auf den Menschen transmitieren. also warum, diese, warum wir jetzt überhaupt mehr Virus. Erkrankung. Aber da schließt sich auch irgendwo ein Kreis. Und da ist dann schon meine Hoffnung, dass das vielleicht dann letztlich auch später mal in den Geschichtsbüchern als die positive Wende der Menschheit äh, gesehen wird.
1: Haben Sie für sich so einen ganz ureigenen Leitspruch, um weiterzumachen und um positiv zu bleiben?
0: Später werden wir wissen, wofür es gut gewesen ist. Also <lacht> ja. Das ist ja oft so, da auch wenn man persönliche Schicksalsschläge oder mal persönliche Tiefen hat. In dem Moment, in dem man drin ist, kann man sich eigentlich nicht... Äh, dran, natürlich nicht daran erfreuen. Und so Später äh, sieht man dann oft erst, dass das aber auch eben der Start in, in eine ganz positive Entwicklung war. Und das ist mhm. schon so auch vielleicht sogar nicht nur eine Hoffnung, sondern auch eine Überzeugung, die ich da habe.
1: Um, Oma ist auch schon immer gesagt, ne, wer weiß, wofür das gut ist. Genau. Sehr ja schön, das Leben ist schön.
0: Ja, ne? Vielen, genau.
1: <lacht> vielen <lacht> so viel tausend Dank, Professor Dr. Andreas Michalsen, Professor für Naturheilkunde an der Charité in Berlin. Ja, Alles Herr, Liebe.
0: Hm. Herzlichen Dank meinerseits.